0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عَلَيْهِمُ الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رَّحِيمٍ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير والإمام البزار والإمام الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم كان يدعو كما يروي ذلك عبد الله بن عمر كان يدعو اللهم إني أسألك عيشة نقيّة. وميتة سوية ومردا غير مخزي وفي روايه غير مخزن ومردا غير مخزي او غير مخزن ولا فاضح اللهم امين العيش النقيه ايها الاخوه والاخوات لا تكون نقيه الا اذا كان العبد بمنجات وبمنئات من الذنوب لأن الذي يكدر ويقذر هذه الحياة على المؤمن انما هي المعاصي وقد كان اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم يسمونها القاذورات فلا تكون العيش نقية إلا بطاعة الله وإلا بالبعد عن جميع مساخطه أما الميتة السوية وهي موضوع خطبتنا هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فهي أمنية كل مؤمن ومؤمنة أن يموت ميتة سوية لكن ما معنى الميتة السوية أيها الإخوة ما معنى الميتة السوية هي التي تكون هكذا على الفراش في بيت الإنسان أو داره لا الميتة السوية لا تكون سوية إلا إذا كان ترحل هذا الميت أيها الإخوة على لا إله إلا الله وعلى طاعة الله إذا جاءته البشرى من الله تتنزل عليهم الملائكة أي ساعة الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون من أحب لقاء الله أحب الله لقاء قالوا يا رسول الله كلنا نكره الموت إذا كان هذا المقصود قال ليس كراهية الموت ولكن المؤمن إذا كان في إدبال عن الدنيا وإقبال على الآخرة أي إذا كان في السياق أو السوق ساعة الاحتضار والنزع أتته البشرى من الله تبارك وتعالى بما هو صائر إليه تبشره الملائكة بما ينتظر من رضوان الله ورضوان من الله أكبر بما ينتظر من جنات وعيون ومقام كريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر، يقول عليه الصلاة والسلام السلام، وإن الكافر أو الفاجر إذا كان في إقبال، إذا كان في إدبال عن الدنيا وإقبال على الآخرة أتته الملائكة بما هو صائر إليه من سخط الله وغضبه وبما ينتظره والعياذ بالله تبارك وتعالى من الأغلال والسلاسل والغسلين والحميم. وأعظم من ذلك كله أشد غضب الله وكراهيته ومقته وحجابه سبحانه وتعالى فيكره لقاء الله يكره أن يذهب إلى رب العزة تبارك وتعالى فيكره الله لقاءه والعياذ بالله ونحن ندعو إلى الله ونرضى أن يجعل عيشتنا نقية وأن يجعل ميتتنا سوية في سبيله وفي مرضاته اللهم أمين نماذج أيها الإخوة من هذه الميتات السوية وهذه الحالات كثيرة جدا في هذه الأمة المرحومة سيما في أسلافنا الصالحين لن نتحدث عن الكبار جدا لن نتحدث مثلا عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان عن هؤلاء الأجلاء هؤلاء نستفنيهم في مثل هذا المقام لأن حالهم ومثابتهم أيها الإخوة معروفة مقررة لدى الجميع رضوان الله عليهم أجمعين سنتحدث عن آخرين ونبدأ بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه لقد قال الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أحمد عن أنس قال عليه الصلاة وأفضل السلام وآله وأصحابه إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة الله أكبر الجنة تشتاق إليهم هذا هو الشأن أيها الإخوة أن نشتاق إلى الجنة هذا شأن جميع المؤمنين لكن ان تشتاق الجنه الى واحد منا هذا شان الصفوه المخلصين استخلصهم الله لرضوانه ومحبه سبحانه ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه من هم يا رسول الله علي وعمار وسلمان الى الامام علي والى عمار بن ياسر والى سلمان الفارسي سلمان رضي الله عنه وارضاه الذي سئل عنه الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه سلمان وما سلمان قال سلمان علم العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف سلمان منا أهل البيت وهذه قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخرجه ابن سعد في طبقاته قال سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت علم العلم الاول والعلم الاخر. يقال عمر سلمان 350 سنه. قال اهل العلم فاما 250 فلا شك فيهما، لم يشك ولم يشكك فيها عالم او مؤرخ. عاش 250 بالقطع واليقين. اما ما زاد على ذلك ففيه خلاف. 250 سنه عاشها سلمان ولذلك علم العلم الاول والعلم الاخر. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها كان لسلمان مجلس مع رسول الله بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله الرسول اللي الساعات الطويلة في الليل وحدهما رأسه إلى رأس رسول الله فمه إلى فيه عليه الصلاة وعنفه السلام حتى كاد يغلبنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كيف مات سلمان أمير المدائن الأمير الذي عاش ومات فقيرا زاهدا كان يتصدق بكل راتبه ايها الاخوه من الاماره، يعطيه للفقراء والمساكين ويعيش من عمل يده، ينسج الخوص او ويصنع السلال ويعيش من ذلك راضية. تقول زوجته رحمه الله تعالى ورضي الله عنها، تقول: لما احتضر كان في علية لها اربعه ابواب، فقال لي: اني لي اليوم زوار. إني لي اليوم زوار ولا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون فأدي في هذا المسك أو هذا الطيب في قور في إناء صغير أدي في إخلطي في الماء أدي في هذا المسك في قور ثم انضحي حول سريري ثم انضحي حول سريري ثم انزلي وامكثي قليلا فإنك تطلعين وتريني على فراشي سأكون وقد فارقت هذه الدنيا يعلم كيف يموت رضي الله وارضاه يعلم في اي ساعه وكيف يموت وعلى اي هي هيئه قالت فتركته ونزلت ولبثت مليا ثم خرجت فاذا هو قد قضى رضي الله عنه وارضاه طبعا تشتاق اليه الجنه ملك الموت يشتاق اليه الملائكه التي قبضت روحه وتشتاق اليه هذا العبد الطيب المطيب الحكيم النبي لقبه سلمان الخير من أنت يا سلمان؟ ابن من؟ وكان ابن واحد من عظماء أيها الأخوة الفرس قال أنا ابن الإسلام لا يعرف نسبا له إلا الإسلام واليوم ندعي الإسلام وأننا مسلمون وإسلاميون ونحب مجد الإسلام وعز الإسلام وهذا يتعصب لقطريته وهذا يتعصب لقوميته وهذا يتعصب لبلده، وهذا يتعصب لحزبه، وهذا يتعصب لقبيلته، اي والله لاننا جهله. لاننا جهله لم نعتز بالاسلام، ولم ندرك عظمه الاسلام، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. دعوها فانها منتنه. نتنه عفنه. انا فلسطيني، وانت مصري، وهذا تونسي، وهذا ليبي، وهذا حمصي، وهذا دمشقي، وهذا صعيدي، وهذا قاهري. نتنه، انه العفن. فوق ما نحن فيه من الذل، نذل انفسنا بالجهل، لا عز لنا الا بالاسلام. نحن ابناء الاسلام وكفى وان اكرمكم عند الله اتقاكم، نسال الله ان يهدينا سواء السبيل. اي والله ذنوبنا منا وامراضنا منا ايها الاخوه، ونشعر او لا نشعر. سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، واما اخوه عمار. احد الثلاث الذين تشتاق اليهم الجنه. عمار أيها الإخوة استشهد وهو ابن 94 سنة شيخ جليل عالي السن رضي الله عنه وأرضاه وتواتر عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال تقتله الفئة الباغية وفي البخاري: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار أخرجه البخاري في صحيحه فريق الجنة معروف فريق من وفريق النار فريق البغاء الظلمة معروف النبي سماه انهم اصحاب الدعوة الى نار جهنم والعياذ بالله يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار كان عمار يقول عياذا بالله من الفتن عياذا بالله من الفتن هذا عمار ايها الاخوه عمار يوم صفين المعركة بين أهل العراق وعلى رأسهم الإمام أبو الحسنين عليه السلام وبين أهل الشام وعلى رأسهم معاوية ابن أبي سفيان يوم صفين وكان ابن أربع وتسعين سنة دعا بشراب أن يشرب شيئا في الكتان أخذ هكذا دقائق يسيرة يستريح ودعا بشراب فأتي بلبن فقال صدق رسول الله وصدق رسول الله وصلى الله على رسول الله وآله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ان هو إلا وحي جوحة قال صدق رسول الله هذا كان في السنة السابعة والثلاثين صفين كانت في السنة السابعة والثلاثين ماذا أخبره الرسول قبل أن يتوفى يرى ذلك ويعلم قال إن آخر شيء تزوده يا عمار من الدنيا شربة لبن الله أكبر يعلم كيف سيقتل وربما يعلم من الذي يقتله وعلى العموم هو الفئة الباغية ويعلم آخر ما يتزوده عمار من الدنيا إن آخر شيء تزوده يا عمار من الدنيا ضحية لبن شربة لبن أخذها عمار وهو يعلم أنه آخر شيء من هذه الدنيا شربها ثم قام فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه يقول عمارة ابن خزيمة ابن ثابت وخزيمة تعرفونه صاحب الشهادتين الذي جعل النبي شهادته باثنتين بشهادتين يقول ابنه عمارة شهد خزيمة ابن ثابت الجمل وهو لا يسل سيفا لا يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية يخاف الفتنة الأمر ليس واضحا عنده كثير من الصحابة لم يستعينوا جلية الأمر إلا بعد حين وندم كثير منهم ومنهم عبد الله ابن عمر أن لم يكونوا قاتلوا مع الإمام علي مع الطائفة المنصورة مع طائفة الحق ضد البغاء خزيمه بن ثابت لا يعرف شهد الجمل ولا يسل سيفا وشهد صفين وهو لا يقاتل يقول لا أقاتل حتى أرى من الذي يقتل عمارا لأن الرسول قال تقتله الفئة الباغية فلما سقط عمار شهيدا رضي الله عنه وأرضاه سل خزيمه بن ثابت سيفه وانحاز الى معسكر الامام علي عليه السلام وقال: لقد بانت لي الضلاله. عرفنا الان من هم اهل الحق ومن هم الضلال الذين هم على الضلاله، لقد بانت لي الضلاله وقاتل رضي الله عنه وارضاه. هكذا ميته تسوية ايها الاخوه تباشير وبشرى من رسول الله عليه الصلاه وافضل السلام، تشتاق الجنه الى عمار. تشتاق الجنه الى عمار. وعم البراء ابن مالك وهو شقيق الصحابي الجليل أنس ابن مالك لأبيه وأمه أخوه البراء ابن مالك وقد روى الإمام أحمد بإسناد عن أنس ابن مالك أخي البراء قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رب أشعث أغبر أي رب عبد أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره توافى تحقيره فرافد فتزدريه تنبو عنه العين لأنه أشعث أغبر ذو أطمار لباس خلق بال لكنه لو أقسم على الله لو حلف على الله وأقسم على رب العزة أن يفعل له كذا كذا أو يفعل كذا وكذا لفعل الله الله أكبر لكرامته على الله لعلوم مقامه وشرفه عند الله تبارك وتعالى لو أقسم على الله لأبره يقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام وآله وأصحابه ومنهم البراء بن مالك البراء هذا منهم الأشعة الأغبر هذا من الذين لو أقسموا على الله لأبرهم البراء بن مالك كان حادي رسول الله يحدو الإبل أيها الإخوة يحدو بالإبل كان حادي رسول الله فكان حادي الرجال لأنه كان ذا صوت حسن وكان أنجش حادي النساء رضي الله عنه وأرضاه العبد الأسود أيضاً بالصوت الحسن دو الحسن كان حادئ النساء وأما البراء فهو حادئ الرجال هذا آه العبد المبرور أيها الإخوة لو على الله بره، هذا العبد المبرور دو الصوت الحسن كان فارساً لا يشق له غبار يوم الحديقة في معركة الردة مع بني حنيفة أيها الإخوة وفيما يعرف بحديقة الموت الحديقة التي انحاز إليها مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وقومه المرتدون بني حنيفة. وكثر في المسلمين القتل والبلاء. فقال البراء بن مالك: معشر المسلمين، أي يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم. ارموني على هذه الحديقة، وأنا سأنزل وأقاتل وحدي. سيقاتل المئات داخل الحديقة. وكانوا قوما أشداء ذوي بأس في القتال. فاحتملوه حتى إذا أشرف عليهم ألقى بنفسه وظل يقاتل حتى فتح الباب للمسلمين فدخلوا وقتل مسيل منعط الله عليه وهزم المرتدون ووجدوا به بضعا وثمانين ضربة بضعا وثمانين ضربة وطعنه ومكث خالد بن الوليد شهرا يطببه ويعالجه حتى ضرع بإذن الله فلما كان يوم تستر يوم من أيام جهاد المسلمين أيها الإخوة في بلاد فارس فلما كان يوم تستر ولم يفتح على المسلمين قالوا يا براء ادعوا الله لنا يعلمون انه لو اقسم على الله لابره يا براء ادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم اني اقسم عليك لما منحتنا اكتافهم والحقتني بنبيك اريد ان اموت الساعه شهيدا انتهى لا يريد بعد هذه الدعوه ان يعيش بين الناس ويتحدث الناس عنه وعن جهاده وعن دعوته المبرورة وكيف فتح الله عن المسلمين بدعوة هذا العبد المبرور لما منحت أن أكتافهم وألحقتني بنبيك فحمل وحمل الناس لقد قتل البراء يوم تسطر أيها الإخوة مئة فارس مبارزة وحده هذا قليل ما سمع مثل هذا الفارس العجيب قتل مئة من فرسان الفرس مبارزة غير ما شارك في قتله غير الذين إيه شارك في قتلهم فحمل وحمل الناس وقتل عظيما من عظمائهم واخذ سلبه ثم سقط شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ما هذه الميته السويه؟ ميته بدعوه ايها الاخوه يتمناها ويعطاها رضي الله عنه وارضاه ومثله اخوه الفاتح العظيم والقائد المغوار النعمان ابن مقرن او المقرن صاحب نهاوند بطل نهاوند رضي الله عنه وارضاه. وبعدما لقي المؤمنون ما لقوا في تلك الايام العصيبه قالوا او بالاحرى هو قال قال ايها الجند اني داع فامنوا رحمكم الله قالوا سيدعو ربما بالنصر ثم قال رفع يديه قائد قائد من اولياء الله ليس قائدا سياسيا نصابا كذابا دجالا ايها الاخوه يغتال اموال الامه وحريات الامه ويتخذوهم جماجم ايها الاخوه يتخذ الجماجم سلالم يصعد عليها الى المجد ابدا قائد هو من أورياء الله من مجابي الدعوه رفع النعمان ولذلك نسال كيف انتصروا ولماذا لا ننتصر؟ لا نستحق النصر ليس لانه ليس لدينا تكنولوجيا هذا ايضا سبب وليس لاننا متفرقون وهذا ايضا سبب لاسباب كثيره لاننا غير معتصمين حقا ايها الاخوه بحق بحق هذا الدين أو بهذا الدين الحق غير معتصمين حقا لا أيوة وتركنا اللباب ونزعم أن لنا حظا عظيما من هذا الدين كلا هذا هو الطريق فرفع هذا القائد الجليل يديه وقال أمنوا رحمكم الله اللهم إني أسألك نصرا تعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر وأهله اللهم اخبضني إليك بعد هذا النصر شهيدا فامنوا وبكوا بكوا على هذه الدعوة فلما حملوا كان اول من استشهد رضي الله عنه وارضاه اول واحد وقع شهيدا كان نعمان ابن المقرم بعد هذه الدعوة رضي الله عنه وارضاه معاذ بن جبل العالم الجليل ايها الاخوة الصحابي الشاب العالم الكبير مع شبوبيته وهو في شبابه لما طعن اي بالطاعون لما طعن ابو عبيدة امين هذه الامة في طاعون عمواس استخلف عليهم معاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فقالوا يا صاحب رسول الله ادعوا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذا الرجز والرجز بالزاي هو العذاب أما الرجز فهو النجس والركس، ادعوا الله أن يرفع عنا هذا الرجز فقال إنه ليس برجز إنه رحمة وإنه دعوة نبيكم وإنه موت الصالحين قبلكم وإنه شهادة يختص الله بها من يشاء من عباده اللهم عظم حظ آل معاذ بن جبل من هذه الرحمة هكذا دعا أمام الناس فطعن إبنَهُ مباشرة طعن ابناء فقال كيف تجدانكما قال يا أبتي قال يا أبانا إنه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال ستجذاني إن شاء الله من الصابرين ثم طعن الزوجتا فاستشهدتا بالطاعون لأن الموت بالطاعون شهادة ثم طعن في رأس إبهامه وكانت صغيرة فكان يمسها بفيه ويقول إنها صغيرة اللهم بارك فيها يحب أن يموت شهيدا بالطاعون اللهم بارك فيها فإنك تبارك في الصغير فجعل يخنق في سياق الموت جعل يخنق ثم يسر عنه فإذا سرى عنه أفاق يقول اخنق خنق فوعزتك وجلالك إني لو أحبك فلما كانت أيها الإخوة الساعة الأخيرة قال وبكى قال زائر مغب أهلا ومرحبا حبيب جاء على فاقة يخاطب الموت زائر مغب زائر مغب أهلا ومرحبا حبيب جاء على أفاقه رفع يديه وقال: اللهم انك تعلم اني لم اكن احب طول البقاء في الدنيا لجري الانهار ولا لغرس الاشجار، وانما كنت احب البقاء فيها لمكابده الساعات اي في الليل، يقوم الليل وظمأ الهواجر ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق عند حلق الذكر. عند حلق الذكر اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك أشهد أن لا إله إلا الله وقضى رضي الله عنه وارضاه ما أحلى هذه الميتة السوية وميتة سوية ومردا غير مخزي أو غير مخزن ولا فاضح من مات مثل هذه الميتة لا يفضحه الله تبارك وتعالى من مات مثل هذه الميتة لا يفضحه الله تبارك وتعالى بلال ابن رباح لما احتضر أيها الإخوة زوجته تقول وحزناه وبلالاه وهو يقول بل وطرباه فرحتاه، غداً نلقى الأحب محمداً وحزبة هو في فرح في حضور بالموت لأنه سيذهب إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما خامس الراشدين ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما سقي السم وتعلمون أهله قرابته من بني اميه هم الذين سقوه السم. ضاقوا بعدله وضاق عليهم عدله، لم يحبوا هذا العدل، يحبون الظلم حتى يتخوضوا في اموال الامه. فقالوا لابد ان نتخلص من فتخلصوا منه. عاملهم الله بعدله. لما سقي السم دعي له بالطبيب ولم يكن في المدينه يومها، كان في دير سمعان ايها الاخوه. عند حمص، كان في دير سمعان عند حمص. فدعي له الطبيب فقال هذا الرجل سقي السم ولا يؤمن عليه الموت ففتح عينيه وقال ولا يؤمن الموت على من لم يسق السم ايضا الموت قضاء وقدر مقدور حتى من لم يسق السم سيموت باجله وفي حين من غير تقديم ولا تاخير فتح عينيه وقال ولا يؤمن الموت على من لم يسق السم ايضا قال له يا امير المؤمنين او شعرت به قال اي والله حين سقيته وقع في بطني شعرت به قال فتعالج فانك هالك ان لم تفعل سيقتلك فقال ربي خير مذهوب الي ربي خير مذهوب الي والله لو كان علاجي عند شحمه اذني ما مددت يدي لاتناوله اللهم خير لعمر في لقائك الله اكبر بحب الله مشتاق الى الله تبارك وتعالى تعب من هذه الدنيا ومن نصب هذه الدنيا ومن هؤلاء الناس فقيله يا أمير المؤمنين لو اتيت المدينه المنوره يعني لو حملناك الى المدينه المنوره فتدفن الى رسول الله فتكون رابعهم مع ابي بكر وعمر ورسول الله تكون الرابع قال والله الذي لا اله الا هو لا يعذبني الله بكل عذاب الا عذاب النار لكان احب الي من ان يراني ارى اني اهل لذلك. اعوذ بالله انا قال انا اكون الى جانبي من انا؟ شوف التواضع ما قالش انا الذي اقمت العدل ونشرت القسط ابدا وارجعت الحق الى نصابه ابدا قال لا فلما احتضر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول غلامه مسلمه وزوجته فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنهما يقولان فقال لنا اخرجوا عني لا يبقى عندي احد لا يريد ان يبقى عنده احد من الناس فخرجوا جميعا وخرج مسلم غلامه وفاطمة زوجته المخلصة الصابرة الصادقة معه يقول مسلم فجلست انا وزوجه على الباب فاستمع فاذا به يقول أهلا ومرحبا وجوه ليست بإنس ولا جن أهلا ومرحبا ملائكة يراها وجوه ليست بإنس ولا جن قال هذه الجملة ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم هدأ الصوت فدخلنا فإذا به قد قبض وغمض وسوي الله أكبر من فعل به ذلك؟ هذه الملائكة الزائرة قبض وغمض وسوي وكان ابن سبع وثلاثين سنة وستة أشهر رضي الله عنه وارضاه عمر بن عبد العزيز هذه الميتة السوية السيدة نفيسة أيها الإخوة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن الصبط ابن علي عليهم السلام أجمعين السيده نفيسه معروفه وخاصه عند اخوانا المصريين رضي الله عنها وارضاه الامام الشافعي كان يتبرك بها وبدعوتها هذه السيده الجليله من اهل بيت النبوه عليهم سلام الله اجمعين حجه الثلاثين حجه صوامه قوامه تصوم لا تفطر الا في الايام المحرمه وتقوم فلا تفطر تحفظ القران وتدري تفسيره زاهده ورعة في اليوم الذي قضت فيه كانت صائمة فقيل لها لو أنك أفطرتي فإن لديك رخصة فقالت هيهات لي ثلاثون سنة وأنا أدعوه تبارك وتعالى أن ألقاه وأنا صائمة أفأفطر اليوم هذا لا يكون وكانت تقرأ في كتاب الله في الساعة التي قضت فيها حتى إذا بلغت قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة قضت أسلمت الروح رضي الله عنها وأرضاها آخر كلمات فاهت بها قل لله كتب على نفسه الرحمة لقيت ربها وهي صائمة لم تفطر مثلها إبراهيم ابن هانئ أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه النيسابوري زميل الإمام أحمد يوم طلب الإمام أحمد اختفى عنده فترة من الزمن كان يقول لابنه عبد الله أبوك لا يقدر على عمله صعب أن أي عابد يعمل مثل الإمام أحمد قال له صعب جدا في العبادة والذكر والإمام أحمد كان يقول ما رأيت مثل ابن هانئ عمله لا يطاق كل إنسان يمدح أخاه فهذا أبو إسحاق إبراهيم ابن هانئ النيسابوري رضي الله عنه أرضاه الصوان القوام أيضا العالم العامل في اليوم الذي توفي فيه الى رحمه الله كان صائما. يقول ابن اسحاق فلما دنا المغرب قال لي يا بني ارفع الستر ارفع الستر قلت يا ابت انه مرفوع قال يا بني انا عطشان فاتيته بكوب فقال غابت الشمس قلت لا قال رده قال فرددته ثم ابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون واسلم الروح الله اعلم لماذا قالها قد يكون سقيا من شراب الجنة رده لم يشرب قال لا حتى تغرب الشمس لا يريد أن يبطل عمله فابتسم وقال آخر كلمة بمثل هذا فليعمل العاملون ربعي ابن حراش رضي الله تعالى عنه وارضاه السيد الجليل الصدوق الصديق لم تعرف عليه كذب قط وكان له إذنان عاصيان على الحجاج أي فران منه متمردان عليه عاصيان على الحجاج فقيل للحجاج ابوهما ربعي ابن حراش لم تعرف عليه كذبه قط لو سالته لصدقك فدعا به قال يا ربعي اين ولداك او اين ابنك قال في البيت موجودان عندي في البيت قال قد عفونا عنهما بصدقك هاله هذا الصدق العجيب يضحي بولديه على الا يكذب اقسم رضي الله عنه وارضاه الا يضحك ولا يتبسم حتى يعلم امن اهل الجنة هو او من اهل النار. فكان لا يضحك ولا يتبسم من شدة الخوف. يقول مغسله فلما قضى وغسلناه لم يزل متبسما حتى فرغنا منه. اخر شيء هو الابتسام، نحن نغسله وهو يبتسم. رضي الله عنه وارضاه. ميتة سوية، هذه هي الميتة السوية ايها الاخوة. الامام ابو حامد الغزالي تعرفونه صاحب الاحياء. الفيلسوف المنطيق الاصولي الصوفي العارب بالله الفقيه العالم العلم الخطار الذي لا يشق له غبار قدس الله ستره الكريم. يروي ابن الجوزي عن اخيه الواعظ الكبير عن اخي ابي حامد ابن الجوزي يروي عن اخيه الواعظ الكبير والولي الصالح احمد كان له اخ يسمى او باحمد احمد يقول كان يوم اثنين وبعد ان انفجر الفجر دخل وقت صلاة الفجر أو الصبح قام أبو حامد أخي فتوضأ وصلى وبعد أن صلى وذكر دعا بكفنه قال علي بالكفن قدس الله سره قال فأخذه وقبله ووضعه على عينيه ومد رجليه وقال سمعا وطاعة للدخول على الملك وأسلم الروح رضي الله عنه وأرضاه وكان ذلك قبل الإسفار قبل أن يسفر النهار كان ذلك قبل الإسفار هكذا أيها الأخوة أما الإمام أحمد بن محمد رضي الله تعالى عنه وارضاه الإمام الذي كان يحفظ ألف ألف حديث حتى الحديث الذي لا يعرفه أحمد ليس بحديث يحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتونها تذكر له السند فيعطيك المتن تذكر له المتن فيعطيك الأسانيد مع زهده وعبادته وصبره واحتماله رضي الله عنه وارضاه الامام احمد ايها الاخوه هو القائل قولوا لاهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز كان يعلم كان يعلم كيف سيظهر الله كرامته يوم يموت وسنرى مصداق هذه الكلمه من هذا الامام الجليل رضي الله عنه وارضاه يقول ابنه عبد الله ابن احمد يقول كنت عند ابي ساعة تحتضر وكانت بيدي خرقه لاشد بها لحيي اذا قضى على السنه لأشد بها فكيه لحييه قال فقال بيده هكذا لا ليس بعد قال قالها مرتين لا ليس بعد فلما قالها الثالثة سألت يا أبتي لقد قلت ثلاثة مرار كذا وكذا ليس بعد ما هذا قال يا بني ما تدري قلت لا أدري قال إبليس لعنة الله عليه هو ذا قائم إلى إلى جنبي يقول لقد فتني يا أحمد ماذا يريد؟ يريد إبليس أن يغره عن نفسه ومن نفسه أيها الأخوة يريد يعني أن يقول له أنت إنسان صالح أنت إنسان عظيم ها قد مت على التوحيد والاستقامة دون إيه أن أقدر عليك يريد أن يقدر أي بهذه الكلمة أن يقع في قلبي غرور في نفسه أنه إنسان صالح ومات على التوحيد فأقول له لا ليس بعد حتى أموت إذا مت على التوحيد إن شاء الله فتك رضي الله فهو الفقه هذا الفقه العميق مش إنسان صلي ركعتين تصدق بدرهمين يظن أنه فاق محمدا وأصحابه ربنا لا في آخر لحظة فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون أيها تخوى لا نأمن مكر الله فلما قضى الإمام أحمد قدس الله سره الكريم لم يبق أحد في بغداد مسلما كان يهوديا أو نصرانيا إلا خرج أما الطرقات فامتلأت عن آخرها وأما الأساطيح والأعالي فغصت بالناس مليون وستمائة ألف أيها الإخوة عدة أهل بغداد صغاراً كلهم خرجوا في جنازة أحمد وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى وقال الناس هذا الذي عناه الإمام حين قال قولوا لأهل بدع بيننا وبينهم يوم الجنائز وأظهر الله كرامة هذا الإمام المبجل هذا الصديق الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأما علي بن صالح الإمام الشهير أيضا قدس الله سره الكريم فنبأه عجيب يقول أخو كنت عنده في الليلة التي توفي فيها رضي الله عنه وأرضاه فقال لي يا أخي اتني بشربة ماء وكنت في الصلاة ممدد عليل قال يا أخي اتني بشربة ماء قال كنت في الصلاة فلما قضيت صلاتي أتيته بشربة الماء فقال بارك الله فيك قد شربت قل كيف وليس في الدار غير وغيرك قال هو ذا قد اتاني جبريل عليه السلام فقال لي يا علي انت واخوك وابوك من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم اسلم روحه ما هذه الختمه لا اله الا الله لا إله. لكن بعمل هذه لا تكون هكذا عمل مستمر أيها الإخوة اجتهاد في العبادة ابتعاد عن القذورات، لذلك أيها الإخوة انظروا انظروا إلى دقة رسول الله وعظم معرفته ونفاذ فقهه حين قال عيشة نقية وميتة سوية لا ميتة سوية أيها الإخوة بغير عيشة نقية لابد أن تكون عيشة نقية بعيدة عن القذورات والكدورات بعيدة عن الذنوب أيها الإخوة والمهالك وهكذا تكون الميتة سوية إن شاء الله تبارك وتعالى. أما أبو زرعة الرازي أحد أمة المحدثين الكبار زميل الإمام أحمد وأستاذه أيضا. أحمد كان يقول اعتضت من العوض، اعتضت بمذاكرته عن نوافلي. كان يفرط في نوافل العبادة لكي يذاكر أبا زرعة. وما عبر الجسر أحد أحفظ من أبي زرعة. كان مشهورا أيها الأخوة بقوة حافظته. واستحضاري لحديث رسول الله واثاره حتى قال اسحاق ابن رواهويه رحمه الله عليه الحنظلي قال الحديث الذي لا يعرفه ابو زرعه ليس له اصل يعرف كل الاحاديث ابو زرعه لما احتضر اراد اصحابه ان يلقنوه لما ثبت عن رسول الله لقنوا موتاكم لا اله الا الله لكنهم استحيوا منه من هذا الامام الكبير معلم الدنيا يلقن استحيوا منه فنظر اليهم وقال: حدثنا ابو ندار قال اخبرنا فلان وساق سنده الى معاذ بن جبل هو وهو يحتضر عن معاذ بن جبل ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه ومات. قالها قالها مسندة بالسند الى رسول الله لا اله الا الله ومات دخل الجنه وان شاء الله هو من اهل الجنه. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر أيضا هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر الغفاري من مات أيها الإخوة لا يشرك بالله دخل الجنة من مات وهو أيه يشهد أن لا إله إلا الله في الرواية الثانية عن أبي ذر دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا رب العالمين هكذا وأما الإمام الحسن البصري تعرفونه فروى عنه ابن خلكان في وفياته قال غشي عليه قبل ان يموت بسويعه بدقائق يعني غشي عليه فنبهوه هل مات او مغشي فنبهوه فلما استفاق قال لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم ثم مات رضي الله عنه وارضاه قبل ان يموت رأى ذلك وجاءته البشرى واخيرا الامام الزاهد والعلم الشهير في العرفان والسلوك والتسليك أحمد بن خضروي البلخي رضي الله عنه أرضاه هذا شخص عجيب أيها الإخوة عاش قرابة مئة سنة وندر أن سمع الناس بمثل هذه الاستقامة التي كان عليها لما حضره الموت بكى فقاله ابنه يا أبتي أتبكي جزعا من الموت قال يا بني باب استفتحه منذ 95 سنة او قال 94 سنة هو ذا الساعة يفتح لي فلا أدري يفتح لي بالسعادة ام بالشقاوة هذا الذي يبكي يا الله تبارك وتعالى منذ 95 سنة استفتح هذا الباب على الله تبارك وتعالى كنت صغيرا من صغره كامل العباد الزهاد شيء عجيب فلا أدري يفتح لي بالسعادة ام يفتح لي بالشقاوة وقد ركبته الديون ايها الاخوه، ابن خضروي البلخي ركبته الديون 700 دينار كثير، وحضره غرماؤه كل يطالب بدينه، فرفع يديه دعوه، اخر دعوه دعا بها وقال: اللهم انك تعلم ان الرهون موثقه، اللهم فأدي عني، اللهم فأدي عني، فاذا داق يدق الباب لا يدرى من هو. ففتحوا فقال أهذا منزل ابن خضروي قالوا نعم قال أين غرماؤه فخرجوا فأعطى كل منه دينه ثم ذهب وقضى ابن خضروي رضي الله عنه وأرضاه خرج ولا دين عليه لأن الدين ثقيل أيها الإخوة وصاحبه محبوس نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بعيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا وارض عنا وأرضنا وخذل عنا ولا تخذلنا اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان اللهم انصرهم على من عاداهم وبغى عليهم يا رب العالمين اللهم انزل عليهم ملاً من جندك وأيدهم بتأييد من عندك اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين وأن تدمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا واجعل تدميرهم تدبيرهم وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم، اللهم بدد جمعهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين، اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، اللهم فاكفنا شرورهم يا رب العالمين، عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله